0: Eh, hey, bonjour toi, dis bonjour au revenant les meubles euh, Samedi 9 juillet 2011, 18h30 et toujours du retard puisqu'on a près de 4 mois de, de retard. Euh, bienvenue dans ce news talk 9 et salut Wilnock. Bonjour. Alors je suis vraiment très très heureux de faire un news talk avec toi ce soir parce que ça fait un certain temps qu'on qu parle d'en faire un et là ça y est et donc cette fois on va parler d'immigration légale en fait euh, parce que euh, l'immigration illégale aurait fait un, un très beau sujet mais là on va... On va plutôt parler des migrations humaines dites de riches. On va parler de l'expatriation, puisque j'ai été expatrié puisque tu l'es toujours actuellement. Euh, donc tu reviendras sur ton parcours migratoire. On parlera de tes expériences expatriées, un petit peu des miennes. Euh, comment se passe une migration, qui s'expatrie, etc. On voilà. 20% Allez, de balance, 80 des riches qui consomment 80% des ressources naturelles. Alors ça ne pas grave si la planète était une planète avec des ressources infinies. Hello America. Uh, I'm
1: FIFA je suis aware que je me suis réveillé. Quand tu te réveilles, tu te dis Mais qu'est-ce que je fais dans, dans ce.
0: Le jingle commence à dater un petit peu l'expatriation à l'ordre d'internet, c'est le sujet de ce news talk numéro 9 et on va commencer par quelques petits chiffres euh, puisqu'on estime à 200 000 le nombre de français qui travaillent à l'étranger et envoyé par une entreprise par une entreprise française pour s'expatrier de manière pas vraiment volontaire et il y a globalement 2 millions d'expatriés selon le ministère des affaires étrangères avec un tiers en Europe occidentale un quart en Asie-Océanie à peu près autant en Afrique et un cinquième en Amérique du Nord et ce nombre est en hausse constante mais très difficile à chiffrer parce qu'il y a différents registres un registre national un registre local etc voilà, euh, après ces petits chiffres, donc je vais, on va essayer d'un peu voir un peu ton parcours, Winok, puisque tu fais partie de ces expatriés. Euh, tu es immigré en Asie du Sud depuis 5 ans, si je ne me trompe pas.
1: Euh, oui, c'est ça. Euh, moi, je suis en Indonésie en ce moment. Donc, je fais partie de ces 2 millions, comme tu as dit dans tes petits chiffres, les 2 millions qui sont partis, euh, mais pas envoyés par une entreprise. Je suis parti de moi-même.
0: Tu es parti de toi-même. Euh, justement, euh, pourquoi partir euh, parce que en fait, ce qui, ce qui est, ce qui est, une question, que je me suis paradoxalement posée pendant la pendant la préparation, euh, c'est est-ce qu'il y a une sorte de dénominateur commun, est-ce qu'il y a quelque chose qui unit euh, les les expatriés Alors, que, Quelles sont les, les motivations des expatriés Alors bon, il y a ceux qui sont envoyés par les entreprises. Toi, par exemple, es, pourquoi t'es parti um...
1: Alors je vais, je, enfin, je vais prendre les deux, deux, deux questions différentes entre les gens que je rencontre qui sont partis en tant qu'expatriés envoyés par l'entreprise et puis un peu mon expérience personnelle. Je vais commencer par les autres parce que c'est plus simple de toujours parler pour les autres. Euh, les autres c'est vraiment une, une démarche d'entreprise, c'est-à-dire que c'est développer l'entreprise internationale, c'est euh, renforcer les effectifs et des choses comme ça. Donc euh, on va dire que c'est vraiment un processus RH. Après, ouais, mais le, le,
0: la, 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 la personne en question, euh, elle a aussi une volonté de partir ou c'est généralement la plupart du temps subi
1: Ah non, c'est euh, à l'heure actuelle euh, les personnes que, que je rencontre le plus, c'est vraiment c les personnes qui ont vraiment, euh, on va dire fait candidature, un peu comme euh, à, comme se faire muter en disant bah voilà moi je veux pas me faire, euh, j'étais en centre ville, je vais me faire muter en province et bah, là c'est ils disent bah non je vais me faire muter en, en grande province euh, en dehors. Donc euh, non, c'est rarement euh, subi, euh, parce que l'expatriation, c'est quand même une étape quand même assez difficile. Donc euh, si quelqu'un y va en traînant les pieds, c'est euh, quand même assez dangereux au final, donc euh, vaut, mieux, vaut mieux pas. Bah après, enfin, expatrié euh, Oui, oui, vas-y. Si, je voulais juste revenir à la question que tu avais dit justement. Euh, moi, ma démarche personnelle, c'était... Euh, euh, J'ai plutôt eu l'inverse en me disant pourquoi pas. Je me suis dit, bah, euh, euh, 21e siècle, euh, comment, pas grand-chose à perdre, euh, fraîchement diplômé, euh, c'est plus intéressant en fait de partir à l'étranger et puis de voir euh, comment ça se passe, et puis on aura toujours le temps de revenir. Mmh. Et puis euh, aussi, il y a, <coughs> euh, en France, il y a quand même aussi une, une forte tradition de euh, les volontariats. C'est-à-dire qu'il y a toute cette démarche de... Euh, C'est principalement le ministère des Affaires étrangères qui a mis ça en place. C'était un peu les anciens CSNE. C'était un peu tous les volontaires euh, internationaux en entreprise, en administration. Donc, euh, bah, ça falsifie quand même beaucoup la, la première expérience. Donc, c'était plus intéressant de, pour moi de trouver une position à l'étranger par cette démarche plutôt que euh, bah, de, de rester en France, en fait. Enfin, est, Mais est à l'époque, c'était en 2006.
0: Alors, je ne vais pas te demander d'être de, de, sur le divan et de me raconter ta vie mais est-ce que c'est est -ce est arrivé à une sorte de tournant dans ta vie est -ce il y a, il y a, je ne veux pas rentrer dans les détails mais est-ce qu'il y a une sorte de motivation extérieure en rapport avec ta vie personnelle qui t'a vraiment poussé à partir
1: euh, alors à l'heure actuelle je dis oui mais en fait à l'époque je ne pouvais pas euh, c'est à dire que maintenant je pourrais dire oui parce que euh, je regarde un peu la France ou le parcours que j'ai fait d'une certaine façon donc euh, ça c'est la fausse réponse que je donne à l'heure actuelle cest à il ne faut, faut pas le dire. Mais euh, à l'époque, non, sans plus. C'était vraiment plus une démarche de dire, euh, bah pourquoi pas C'était vraiment un peu le, je mets un pied dans la porte et puis on va voir où ça amène. Je ne pensais vraiment pas, enfin euh, là, ça fait donc euh, depuis 2006, je ne pensais vraiment pas que ça allait durer aussi longtemps. Je ne m'étais jamais dit, euh, euh, voilà, une expérience, et puis après, je rentre, je m'étais dit, euh, bah on, on essaye. Et, et puis au final, je me rends compte que ça fait 5 ans. Mais, mais
0: euh, les, les, autres, les autres expatriés euh, alors bon moi je, je sais que l'expatriation était due enfin euh, c'est pas moi qui ai décidé l'expatriation mais il y, y a plein de facteurs mais est-ce que cette complexité des facteurs tu la retrouves chez les autres euh, expatriés ou est-ce qu'il y a une, une en gros tu t as parlé de ceux qui euh, avec les, les migrations économiques des, les, les fameux 200 000 et ta propre expérience est-ce qu'il y a d'autres cas d'expatriés d'autres motivations
1: um... Bah, en dire dans les 200 000, c'est vraiment. Ça, enfin, moi, ça, c'est ce que j'identifie un peu quand les processus RH. C'est-à-dire que, euh, ben bah, voilà, euh, la banque. Enfin, euh, BNP euh, développe son activité euh, worldwide, un peu comme HSBC enverrait euh, un patron singapourien pour être euh, responsable de HSBC en France. Enfin, bon, je pense pas que ce soit le cas actuellement, mais en fait. Euh, il y a vraiment ceux qui sont envoyés par dans un cadre on dire, très propre, très très académique d'entreprise ou d'administration. Mais ça, 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 ouais, mais ça, ça tu m'as dit que c'est 200 000, donc c'est pas les donc, 2 millions. Ça c'est les petits. Après les, euh, les 2 millions c'est vraiment euh, on, on trouve beaucoup de choses. Et il, y a, euh, il y a ceux qui vont un peu euh, qui vivent au jour le jour. Il a, mm. on, on en voit beaucoup des gens comme ça. Euh, il y a beaucoup beaucoup de retraités en fait. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de retraités français qui, euh, comment, qui partent à l'étranger, qui touchent leur retraite euh, en France et qui vivent comme ça pendant 6 mois à l'étranger. Mais alors maintenant en, en France, si tu veux toucher ta retraite, il faut que tu puisses justifier au moins 3 euh, euh, mois ou 4 mois de résidence en France. Donc ils reviennent 4 mois pour les fêtes de fin d'année, pour, euh, pour voir les petits-enfants et choses comme ça. Puis après, hop, ils repartent. Alors, en, en, par exemple, en Thaïlande ou en Indonésie, on en voit beaucoup, ces gens-là. Ils, euh, ils sont beaucoup, beaucoup... Enfin, il y a beaucoup de Français, il y a aussi beaucoup de, de Canadiens. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de retraités dans les 2 millions. Après, je dirais qu'il euh, y a aussi toute une population, on va dire, euh, un peu roulante. Euh, on va dire, euh, les, comment, les étudiants en Erasmus qui font, euh, comment, qui font la route de la soie. Et ça, je pense que c'est aussi un, inclus dans ces 2 millions. Il y a, on y a dit... aussi
0: un cas, je pense que qu'il faut qu'il faut prendre en compte, c'est le cas de de je suis français, je rencontre par exemple une japonaise ou je sais pas quoi et je vais vivre au Japon.
1: Ouais, ouais, bah ça c'est même euh... on va dire oui, voilà, c'est ça c'est le cas le plus classique, c'est-à-dire euh, je fais mes études, je fais mes études en Espagne, euh, je rencontre euh, comment une espagnole, euh, euh, on continue comme ça puis hop on se retrouve à être en Espagne, et puis bon ça, ça c'est pareil je... avec tous les pays comme ça.
0: Euh, — Erasmus
1: ça expatri... a beaucoup aidé, justement, pour ça. —
0: Ouais. Mais, mais typiquement, dans ce genre de cas, c'est une expatriation longue durée. Moi, j'ai vécu une expatriation d'un an, euh, donc c'est pas la même expérience. Est-ce que les expatriations avec une durée limitée, c'est fréquent
1: ?— alors, Je dirais que la durée la plus classique, c'est euh, 18 mois. 18 mois, ça fait déjà beaucoup. C'est impressionnant de voir le nombre de personnes qui n'arrivent pas à tenir 18 mois, par exemple. C'est-à-dire que le, pro... enfin, le premier ou deuxième retour en France... Globalement, un expatrié, ça rentre en France tous les ans, une fois par an. C'est... Euh... Comment ça Pour les fêtes. Voilà. Oui. Alors, c'est pour les fêtes de, ne... enfin, enfin, ça le dépend de, de la... fin d'année. Ça année. dépend aussi
0: de la distance.
1: Voilà, ça dépend de la distance. Mais au moins, une fois par an, un expatrié rentrera pour une... Comment... Alors, il y a d'autres fois où il fera des allers-retours pour des raisons professionnelles, mais quand il, quand il rentre, c'est vraiment qu'il va y passer ses vacances en France.
0: Mais alors, je vais poser une question là encore personnelle. Est-ce que c'est ton cas
1: alors... Euh, moi j'en suis... La dernière fois que je suis rentré en France... Bah si, c'était l'an dernier. Ouais, l'an dernier, en juin dernier, je suis rentré en France, et puis avant ça, euh, oui. Puis maintenant, j'en suis à peu près une fois tous les... Euh, une fois par an. Une fois par an, on va dire une fois tous les 13 ou 14 mois, quoi, un truc comme ça.
0: D'accord. Euh, alors on imagine souvent les, les préparatifs des migrants illégaux qui arrivent sur le territoire français, on en voit pas mal dans les JT, dans les, VT, dans les, oui, dans ça les émissions eux, ils documentaires...
1: Font la, eux, ils font la une, hein, les, les préparatifs. Oui, voilà.
0: Euh, mais on imagine beaucoup moins ceux des migrants légaux, premièrement parce que c'est bon, moins dramatique, quand même, comme, comme, comme préparatif, et ça ne se passe pas vraiment de la même manière, en fait.
1: Et alors, étrangement, je dirais même que ça se passe assez mal, en fait. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ça se passe souvent très mal. Il euh, y a un peu cette image de... Euh, euh, bon, je vais parler un peu de mon expérience, comme ceux que je vois en Asie du Sud-Est, c'est d'avoir euh, cette image, euh, en fait, tout le monde t'attend à l'arrivée, euh, c'est euh, tout prêt, c'est... voilà. Et en fait, euh, ça se passe souvent un peu entre deux eaux, c'est-à-dire que euh, c'est impressionnant quand on déménage, surtout quand on... Enfin, déménager, on va dire, euh, en France, euh, on change d'adresse et a priori, le, le courrier arrive à suivre. Euh, déménager, par contre, euh, pour aller une longue distance, ça implique énormément de choses... Donc ça va parler justement euh, enfin, du téléphone qu'il faut résigner, mais ça va aussi jusqu'au compte en banque qu'il faut suivre, euh, l'administration euh, qu'il faut faire suivre également, tout ce qui est les démarches euh, d'assurance et, et de sécurité sociale. Enfin, c'est que des petits trucs, mais ça pourrit la vie et d'énormément de monde. Et donc en fait, ça a développé tout, une, tout un écosystème de l'agent, de l'agent justement d'accompagnement en expatriation. C'est-à-dire que celui qui va, te, qui va prendre en charge tes papiers en arrivant, celui qui va prendre en charge ci ou ça.
0: Et généralement, c'est payé par l'entreprise.
1: Ouais, alors ça, sur. Euh, comment si tu as dans une grande entreprise du 4-40, ouais, tu peux essayer de croiser les doigts, mais euh, on va dire que ce n'est pas non plus le cas le plus fréquent. Il hein, les... y a quand même beaucoup, beaucoup de, euh, de petites entreprises de PME qui ouvrent, euh, qui essayent de dire bah voilà, je développe mon activité dans, dans tel secteur dans tel coin du monde. Donc euh, ils vont envoyer euh, comment, une petite équipe, euh, de, deux ou trois personnes, un peu euh, des pionniers, vois, un peu l'esprit euh, pionnier colon. Et puis de dire, bah voilà, tu montes l'entreprise, tu, euh, tu vas à la chambre de commerce, ah il n'y a pas de chambre de commerce, ah bah euh, tu vas aux administrations locales, oui tu ne parles pas local, bah trouve-toi un interprète. Donc euh, on va dire que tout ça, ça, ça fait quand même pas mal de hauts et de bas. Du coup, moi j'ai un peu une théorie, c'est de voir un peu le, la la durée des neuf mois, c'est-à-dire ceux, ceux qui arrivent à tenir neuf mois un peu avec ce rythme-là, c'est-à-dire que euh, l'idée de dire je pars, et puis en fait de se rendre compte que c'est pas aussi simple que ça, ça c'est quand même très très perturbant de se retrouver euh, euh, comment, à l'autre bout du monde, et puis de, de se recréer des repères, alors bon on se recrée des repères avec la communauté francophone qu'on peut retrouver sur place, mais il y a toujours un peu des repères euh, qui peuvent être déstabilisants, ça vient avec le climat, ça vient avec la nourriture, à, à la longue, enfin... Il y a des vacances de trois semaines, on s'en rend pas compte et puis on le veut que ce, ça ne peut pas avoir de repères. Par contre, quand on a passé euh, huit mois à l'étranger et qu'on n'a toujours pas retrouvé un peu des repères, il euh, y a une certaine déprime qui se met en marche. Alors, du coup, euh, neuf mois, généralement, c'est un peu le, le, la durée charnière où on, on constate ceux qui sont prêts à rester plus longtemps ou ceux qui sont déjà, euh, on, on va dire, euh, à moitié dans l'avion mmh. pour rentrer, quoi.
0: Euh, mais après, il y a des circonstances, difficiles, enfin, des circonstances différentes. Euh, dans mon cas, je, comme je savais que je restais un an, c'était pas si compliqué, puis en plus, j'étais à Bâle, donc c'était vraiment pas loin de la France. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà, mais après, euh, après c'est vrai que, que encore ça change en, en fonction de milieu. On a dit qu'un tiers des expatriés sont en Europe occidentale, c'est vrai que si c'est dans l'Union Européenne, par exemple, l'expatriation est beaucoup moins difficile
1: et oh, puis je pense que l'Europe occidentale ça doit aussi ça doit beaucoup signifier euh, l'Allemagne la Belgique, l'Espagne, l'Italie enfin vraiment des pays très, frontali très frontaliers ou le, que la Grande-Bretagne que... parce que Londres ouais, est quand bah, même ouais. une, des, une des plus grandes villes françaises ouais, je crois que c'est dans le top 10 des villes françaises hmm. enfin, ça, aïe, aïe. À, à chaque fois que je suis allé à Londres j'ai jamais parlé anglais alors, euh, pourtant j'y vais combien <rire> de fois hein. j'essaye
0: ah, c'est pas mal. Euh, Est-ce qu'il existe des gens qui quittent la France pour des raisons réellement économiques C'est-à-dire, on dit, par exemple, les migrants, les migrants illégaux euh, partent pour trouver un avenir meilleur ou parce qu'ils sont dans une situation financière difficile. Est-ce qu'on a ce cas-là C'est-à-dire des Français euh, qui partent parce qu'ils ne peuvent plus assurer économiquement ou
1: financièrement Alors, euh, en fait, ils font différemment. C'est-à-dire qu'il va y avoir... Euh... Euh, je dirais pas qu'ils vont vivre un peu... Alors, j'en ai croisé quand même quelques-uns, je ne veux pas non plus généraliser parce que j'ai l'impression de, de tirer quand même un boulet rouge sur, sur beaucoup de monde en disant ça. On va dire que c'est plus, comme je disais, les, les retraités qui, euh, qui touchent la retraite en France mais qui ne vivent pas en France. C'est-à-dire qu'ils tu... enfin, touchent une pension, bon, bon d'accord, ils ont cotisé pendant des années, mais après derrière, euh, bah, ils, ils, ils vont... Euh... Ils vont dans un
0: pays où la vie est moins chère
1: ils vont dans un pays où la vie est moins chère et surtout par exemple on prend euh, l'Indonésie ou la, la Malaisie et même la Thaïlande en fait ils font même des ponts d'or pour des visas retraites c'est-à-dire ce qu'ils appellent ça des visas de retraite enfin des permis de séjour de retraités pour dire avant tout c'est venez consommer venez vivre dans mon pays parce qu'on a besoin justement d'avoir euh, des personnes qui vont consommer euh, qui ont euh, un besoin de niveau de vie du coup ça va créer de l'emploi du coup ça va créer une activité et du coup ça va développer le pays et en fait, on Kuala, euh, alors, je sais pas Kuala Lumpur, mais plutôt euh, Kota Kinabalu, ça c'est en Malaisie. Et ben, il y, y, y a un gros pool, enfin euh, une, euh, une grosse communauté francophone qui doit avoir entre 75 et 80 ans d'âge moyen, quoi. Enfin, ouais, 75-80 ans. Et c'est vraiment parce que c'est un endroit où, bah, euh, c'est vrai qu'il fait beau, hein, je, je, je dirais pas le contraire, mais euh, donc c'est les personnes qui vont, euh, qui vont faire des allers-retours. Bah, voilà, je vis mes quatre mois en France. Et après, euh, je vis à l'étranger, et ils ont justement ce, euh, ces, 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 ces favoris. Donc on va dire, oui, c'est un, un peu de l'expatriation euh, économique, parce que euh, s'ils vivaient en France, ils pourraient pas, il pas vivre toute l'année quasiment, en fait. mais, mais la, la, la plupart
0: ça. du temps, les, les expatriés, ils ont, euh, ils ont une vie... Euh, comment dire Bien ils ont sûrement une vie supérieure à la moyenne pour pas mal, sauf ceux qui euh, partent ouvrir, par exemple, un restaurant en plein milieu de, de la Patagonie. Mais euh, est-ce que, est, est -ce que est, premièrement, est-ce que c'est flagrant euh, Et est-ce qu'il y a une différence entre les retraités et ceux qui travaillent dans le pays
1: um, Alors, quand, quand tu dis justement les, comment, les expatriés qui, sont, euh, qui ont un niveau de vie un peu supérieur, en fait, de moins en moins, euh, je, voulais, je voulais un peu casser une mythe. C'est-à-dire que l'expatrié qui va être payé un pont d'or pour, euh, pour avoir, euh, euh, par exemple, l'éducation de ses enfants qui est payée par l'entreprise, plus la voiture, plus la maison, en fait, de moins en moins. C'est-à-dire que ça existe toujours, il y en a toujours quelques-uns, mais ça va être, par exemple, comme je disais, euh, euh, bah, ça va être le responsable euh, Asie du Sud-Est de Air Liquide, ou le responsable, de, euh, enfin, le responsable administrateur financier de Eramet, enfin, Eramet, c'est une grosse boîte ça, de, de mine, mais ça, du coup, ça ne représente que très peu de personnes, en fait. Alors que l'expatriote, la plupart du temps, il va avoir en fait un, un, va dire un, un salaire qui n'est pas forcément à envier profondément par rapport à un salaire qu'il aurait touché en France. C'est juste qu'il euh, va avoir un petit extra, genre euh, pas des, euh, comment, un 13e mois un peu plus conséquent, des choses comme ça. Mais il n'aura pas un immobilier non plus euh, enfin, à casser les briques. Quoi. Mais attends, ce sera, ce
0: sera plutôt 1000 euros par mois ou 200 euros par mois
1: Tu veux dire en extra
0: non, ce que je veux dire par là, c'est euh, par rapport si par exemple il gagnait 1000 euros en France, ce sera plutôt 1000 euros là-bas ou 200 euros là-bas
1: non, ben, non, justement, c'est-à-dire qu'il euh, sera remis au même niveau, c'est-à-dire que s'il gagnait 1000 euros en France, il sera 1000 euros euh, là-bas. Mais enfin, en fait... Ben,
0: 1000 euros si, si le niveau de vie est 5 fois inférieur, c'est quand même pas mal.
1: Ah mais c'est là où justement.. Euh,
0: c'est là où on peut se tromper, c'est ça
1: Ouais, c'est-à-dire que... Euh, euh, le niveau de vie, enfin, tu vois, moi, je suis en Indonésie. Euh, la croissance, elle est quand même assez forte. Hein, tous les, entre, j'ai pas beaucoup évolué de salaire. Hein, bon, j'ai aussi pas mal changé d'entreprise. Euh, entre 2006 et, euh, et 2011, euh, la croissance va très forte. L'inflation suit derrière. Et du coup, il euh, euh, y a une certaine, euh, il y, y a une très forte homogénéité quand même. Hein, euh, assez rapidement, on se rend compte que euh, c'est euh, L'un dans l'autre, il euh, n'y a pas non plus beaucoup d'avantages parce que l'expatrié, tu te dis, si lui il fait, euh, il fait un aller-retour en France, euh, s'il il rentre avec toute sa famille, bah, ça, euh, ça
0: coûte déjà pas mal.
1: Ça, bah, ça a un impact, et puis bon, c'est pas non plus. Euh, comment les vacances aussi, quand tu es en France, bah, peut-être qu'il a un petit à terre, mais il euh, y a toujours euh, des dépenses qui vont avec. Euh, à l'étranger, il faut que tu reconstruises absolument tout. C'est-à-dire que euh, toutes tes activités, toutes ces choses-là, ça prend énormément de temps, et puis nous, ça a une impact, c'est-à-dire que tu vas pas... quand tu déménages en France, tu déménages ton mobilier, du coup tu rachètes pas tout ça, mais quand tu arrives à l'étranger, c'est quand même assez rare que tu trouves une baraque bien fournie dès le début, enfin, ils essaient de en... enfin on essaie d'en de proposer quelques-unes, mais euh, tout, ça, donc, euh, tout ça en fait, tu as besoin de le reconstruire d'une manière ou d'une autre, et du coup ça, ça met quand même pas mal de pression, alors sachant que prendre une fois un expat qui est déjà avec beaucoup de pression au niveau du, du travail, qui doit en plus gérer, on commence un peu sa vie personnelle, globalement, oui. euh, l'expat il, il, ouais, il survit 3 ans quoi. Euh, le, 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 mode, le,
0: le mode de travail à l'étranger euh, je pense en particulier à l'Indonésie parce que c'est pas vraiment la même culture est-ce que ça change réellement par rapport à la France
1: euh, ouais quand même ouais, c'est euh, très perturbant au début quand même euh, ça demande une capacité d'adaptation et je pense que ça fait partie des, euh, des facteurs qui font que euh, c'est très déstabilisant. Il faut pouvoir s'adapter euh, euh, bah, aux habitudes de travail. Bon, L'Indonésie c'est un pays qui a quand même une, une culture musulmane, donc euh, ça peut aussi euh, impacter. Mais c'est aussi euh, bah, avec, le, avec le climat, donc on fait pas non plus les mêmes activités avec la même vitesse, euh, en fonction de comment, en fonction du temps. Euh, aussi au niveau des infrastructures, c'est-à-dire que à bah, Jakarta, par exemple, quand tu fais, quand as un, un rendez-vous dans la journée, ça t'a pris déjà ta journée de transport quasiment. C'est-à-dire qu'au euh, niveau des embouteillages, au niveau de trouver la, le point d'arrivée, euh, euh, tout ça, donc ça, ça prend quand même beaucoup de temps. Et euh, bah, dans les pas dans, dans les capacités d'adaptation, ça demande quand même un peu de, euh, de se reconcentrer sur ce qui est important. De, comment, et du coup, ça... Il, Enfin, ça fait partie des discussions mmh. justement de, Mais... de communautés francophones. Ils sont, ils sont, il y a beaucoup de... Enfin, je, je le dis aussi, hein, euh, il y a beaucoup un peu de constance en disant ⁇ Ah j'y arrive pas, euh, on sait pas faire, euh, c'est trop compliqué euh, ⁇ Parce qu'il y a un peu... Un, un, c'est quand même très, très déstabilisant.
0: D'accord. Euh, alors, euh, comment on fait pour garder le contact avec les autres Parce que ça, c'est une des choses les plus, les plus subtiles parce que même si internet a changé pas mal de choses c'est très difficile d'avoir, de garder contact surtout quand on est très loin euh, avec les amis, moi j'ai un souvenir enfin moi j'ai le souvenir euh, que quand j'étais en, en Suisse les... aucun ami n'avait fait la démarche de m'appeler moi euh, donc c'était toujours moi qui devais la c'est un petit peu compliqué toi comment tu gères ça, comment les gens gèrent ça
1: et eh ben alors euh, euh, je suis pas un grand fan mais je dirais merci Facebook en fait euh, ça fait partie un peu de, de ces outils qui n'existaient pas enfin, en, en 2006 quand je suis parti j'ai m'appuyé beaucoup sur Skype et euh, c'est vrai que ça prend quand même du temps parce que Skype il faut, ça veut dire que la personne doit être disponible il faut pouvoir être appelé ne faut pas que la communication coupe euh, c'est quand même assez contraignant -dire que, en, bah
0: maintenant qu'on a Skype dans Facebook <rire> on a <rire> la totale
1: maintenant c'est peut-être mais en fait Facebook a quand même beaucoup beaucoup fait évoluer les choses parce que, euh, en fait, l'échange d'un lien, l'échange d'une un, petite information, genre d'une photo. Par exemple, les premières choses que, que moi j'ai vu apparaître sur Facebook, c'est tout le monde qui mettait ses photos de vacances. Ah, je suis allé à tel endroit. Alors moi, j'ai commencé à mettre des photos de mon bureau à tel endroit. Alors là, par contre, j'avais les commentaires en disant, ouais, mais toi tu triches, tu y es en permanence. Mais en fait, seulement de faire ça, ça a recréé beaucoup de liens pour moi. C'est-à-dire que, euh, avant les photos c'est quelque chose que tu montrais un peu à l'occasion de, de temps en temps ah, quand, tiens, on, quand euh, on voyait physiquement les personnes ouais quand on voyait physiquement les personnes tu dis, ah tiens là, je t'ai pas raconté je suis allé en vacances à tel endroit et là du coup en fait de les voir apparaître sur Facebook donc, je prends Facebook mais ça pourrait être Picasa ou même tous les outils en fait qui permettent d'échanger des photos maintenant et de, et de recréer une conversation derrière et bien, du coup ça aide énormément pour euh, se dire ah mais en fait lui je l'ai pas perdu tant que ça de vue parce que je me dis il est parti en vacances au mois de juin ou un truc comme ça il était à tel endroit, moi j'étais à tel endroit, et du coup ça recrée ce lien. Ce lien qu en fait, euh, quand on a des amis qu'on voit régulièrement, en fait on sait où ils sont pendant la semaine, et puis on se retrouve à le week-end, ou alors euh, tous les 2-3 mois quand on retourne chez ses parents, enfin euh, moi je suis province, hein, donc euh, quand je retourne chez mes parents en province, euh, quand je faisais mes études, ça me permettait de revoir des amis et je savais ce qu'ils avaient fait pendant ces 2-3 mois. Ça me fait refaire le lien. Et bien ça, en fait, c'est la même chose. Donc, euh, moi, je trouve que Facebook, ça m'a beaucoup aidé. Alors bon, j'utilise pas beaucoup pour des photos... Euh... Enfin, j'ai beaucoup cloisonné. C'est-à-dire que je partage avec qui je veux. Mais euh, du coup, ça recrée pas mal de choses. Ah bon, maintenant, euh, ouais, comme tu dis, il euh, y a Skype dans Facebook. Donc ça va être encore plus simple. Tu rajoutes Google+, tu rajoutes euh, Picasa, plus ci, euh, plus ça, plus machin. Donc ça, ça aide beaucoup. Et, euh, et surtout l'accessibilité à internet c'est à dire que euh, le wifi alors petite anecdote moi qui me fait hurler de rire c'est quand même que le le wifi était plus facile d'accès au Vietnam en 2006 que euh, en France en 2011
0: dommage enfin, <rire> non, en dommage. Fait... dommage pour la non, France même.
1: réellement c'est qu'en en fait il euh, y a eu un saut il eu un saut technologique c'est à dire que euh, au, enfin, en Asie du Sud-Est hein, Thaïlande, Cambodge euh, Vietnam Indonésie beaucoup c'est à dire que la, la, le téléphone euh, comment, la, ligne, la ligne à la maison il n'y a pas de téléphone tout le monde est sur portable et en fait tout le monde il a le câble pour avoir la télévision et du coup sur le câble eh ben, c'est comme ça que tu, euh, que tu obtiens ton internet et c'est comme ça qu'en fait tu, comme tout le monde, tous les cafés vont avoir une télé pour diffuser un match de foot alors généralement s'ils si diffusent la Champions League et les matchs euh, comment de, de, la, de la Barclay League là et bah du coup ils ont le câble donc ils ont internet donc ils ont le wifi et du coup tu trouves le wifi dans, dans tous les petits cafés mais même euh, au fin fond de Danang euh, au Vietnam dans, dans les rizières tu trouves internet et du coup c'est pas mal ça, ça facilite beaucoup les choses <rire> c'est
0: un, un bon plan de merci. merci pour le plan hein. je vais aller en Thaïlande juste pour avoir l'accès au wifi
1: non Danang c'est au Vietnam
0: ah Danang c'est au Vietnam <rire> euh, oui oui t'as raison oui oui Vietnam oui ouais je me suis trompé
1: mais, mais ah, en fait, con là. mais ça, ça c'est le il y a tous les j'ai même que faut même plus avoir peur à l'heure actuelle alors je dirais pas la 3G la 3G je n'en suis pas je pense pas que ce soit un truc qui soit parce que comment tu as la 3G dans tel endroit la 3G dans tel autre endroit j'ai pas l'impression que ce soit très uniforme par contre le wifi dès que tu vas dans un dans un hôtel même une guest house au fin fond de siem reap bon j'ai vécu quand même 6 mois à siem reap donc euh, je connais mais même une guest house, un petit coin où tu te dis, ouais, c'est plein de moustiques, il donne une moustiquaire, chose comme ça, et eh bien même là tu vas voir le wifi. Qui dit wifi dit, oh, t'auras une communication qui va un peu ramer, mais Facebook, du moment ça ne demande pas beaucoup. Bon, je pourrais parler de Facebook, mais de tous les outils un peu sociaux qui permettent de faire ça, euh, en, en 5 ans, ça c'est quelque chose qui, euh, qui recrée beaucoup de liens. Euh...
0: Et les expatriés se sentent moins seuls, tu l'as senti ou pas
1: alors, je ne dirais pas que je me sens moins seul parce qu'au final, tu es quand même toujours, euh, es toujours dans ton pays. donc euh, c'est juste que tu refermes
0: l'ordinateur, tu. Pas,
1: tu... <rire> voilà, mais par contre, tu perds moins le lien. C'est-à-dire que. Euh, alors là, j'ai euh, beaucoup le retour par exemple des personnes qui sont plus âgées que moi, qui, ont, euh, comment, qui sont là depuis. Enfin, qui sont en, en émigrants depuis une quinzaine d'années. Qui vont avoir ce discours en disant bah voilà j'ai pas j'ai perdu mes amis d'enfance ou je enfin je ne vois plus euh, comment euh, j'en ai quelques-uns. Enfin, c'est une constante
0: mais... c'est une constante avec Facebook quand même euh, sur la question des amis d'enfance.
1: Mais par, ouais mais par contre bon toi moi j'ai euh, 30 ans mais je pense enfin j'ai l'impression que ça, ça on, on garde le contact quand même plus plus longtemps qu'une personne qui à l'heure actuelle a euh, 45 ans qui vit depuis euh, 15 ans à l'étranger qui n'a en fait n'a plus de lien du tout avec euh, euh, comment, avec, même sa famille euh, comment enfin je pas ses parents, ses cousins c'est une famille proche quoi parce que alors, ça, que, ça les que... a vraiment coupés pendant trop longtemps alors que moi justement je pense hein, avec la génération que, comment, des outils qu'on a à l'heure actuelle ça permet justement de pas se sentir trop loin quoi, même si j'ai 7 mais heures de décalage que... hein.
0: mais est-ce que il y a un grand fond un gros fossé entre guillemets entre cette volonté de contact et le monde dans lequel tu vis parce qu'un des aspects quand même très important c'est la langue, c'est-à-dire que tu parles français avec tes amis, enfin je ne sais pas euh, et que tu parles forcément une autre langue en Indonésie alors je ne sais pas si tu as appris l'indonésien, le vietnamien et le thaïlandais euh, pour tous les pays dans lesquels tu es appris euh, dans, le, dans tous les pays dans lesquels tu es passé mais la question de la langue est super importante euh, en tout cas pour moi c'était très important et c'est vrai que j'ai eu énormément de mal à m'adapter même si je connaissais bien l'allemand
1: alors, en fait, au début, euh, moi, je suis arrivé plein de naïveté. Au début, euh, tu dis, ouais, je veux apprendre la langue. Donc, euh, tu d'apprendre le vietnamien. Je suis arrivé au Vietnam au début. Hein. Euh, donc, tu d'apprendre le vietnamien. Euh, c'est un peu brinque-ballant. Tu l'utilises pendant 6-8 euh, mois. Puis après, tu changes d'endroit. Euh, moi, je me suis un peu figé à l'heure actuelle. Donc, je me suis mis en euh, Indonésie, vraiment en Jakarta. Enfin, je n'ai pas acheté une maison non plus. Mais euh, bon, ça fait un bon temps que j'y suis. Et puis, je J'ai plus trop envie d'en bouger pour le moment. Mais, euh, euh, donc, principalement, c'est l'anglais je dirais quand même que, euh, donc, euh, je ne dis même pas l'anglais, je dis le « globish, le global English ». C'est le... qu'en fait, tout le monde parle un peu d'anglais quelque part, et du coup, ça suffit. Donc ça, c'est euh, la première étape. Après, euh, l'immersion va plus loin quand tu vraiment parles la langue. Et ça, c'est quelque chose que j'ai arrêté de croire que tu pouvais l'apprendre en express pendant, six mois, pendant trois mois avec des cours intensifs tous les jours. Ça, ça ne sert absolument à rien. Parce qu'en fait, tu n'apprends pas la langue de la rue, tu apprends vraiment la langue du, euh, euh, comment, du cours. Et c'est la meilleure façon en fait, de ne pas oser se mettre à parler parce que tu n'arriveras pas à replacer une phrase de cours. Euh, voilà. C'est la version un peu très scolaire. Alors euh, donc, donc. actuellement, je n'apprends pas l'indonésien. Mais par contre, j'ai beaucoup plus progressé en indonésien depuis 6 mois que euh, les 4 mois de cours que j'avais que pris en 2007. D'accord. Parce que... Euh, je me suis mis vraiment à parler avec les, comment, avec une bah, collègue de bureau. Euh, donc on parle en anglais en beaucoup, mais par contre dès qu'ils commencent à parler en indonésien, bah, j'essaie de, je tourne une oreille, je pose des questions. Et puis c'est plus, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir euh, des personnes autour de soi qui parlent en indonésien. Mais, il et qui qu il vont... y... ouais.
0: mais ils sont pas pour t'aider
1: Oui, oui, oui. Ouais, bah, bah, moi je demande et puis. Euh... Ça fait aussi partie un peu du jeu, c'est-à-dire que euh, comment ils, ils apprennent. Enfin, je travaille pour une. je travaille pour une. une, une je sais pas une agence. En fait, c'est euh, comment ça Je C'est une boîte qui fait partie d'un grand groupe français du CAC 40, euh, qui est dans les top 20 du CAC 40, un truc dans ce genre-là. Et euh, donc, en fait, on dirait le top management, c'est euh, c'est ce grand groupe. Donc euh, pour, euh, localement, tout le monde a quand même conscience que ouais, la boîte est quand même française à l'origine donc bah, euh, lui il est français si, euh, il... essayons de parler un peu français parce qu'il y a du monde qui passe d'une manière ou d'une autre donc, euh, mais j'ai quand même j'ai bossé pendant un temps dans une boîte néerlandaise euh, c'était pareil, c'est à dire qu'il a pas de il euh, n'y a pas de problème à à avoir des personnes qui travaillent un peu euh, avec une langue étrangère, parce que pour eux, en fait, ils le voient comme ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mails qui se font en indonésien, beaucoup de, de documents qui sont en indonésien, mais par contre, quand il y en a qui sont en anglais, bah, ça fait partie de la vie de tous les jours. C'est euh, mm. mais alors justement, si en France, quand tu une, un mémo en anglais en plein milieu, tu bah ouais, ça arrive. Quoi. Je crois que c'est
0: quand tu disais qu'on que que sait que tu es le français de, de service, entre guillemets, dans une boîte française, est-ce que, justement, tu sens qu'il y, une, une qu y a une sorte de, bah, peut-être pas de mise à l'écart, mais est-ce qu'il y a une sorte de, peut-être pas de discrimination, mais en tout cas de, 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 euh, de différenciation très nette entre les expatriés, français ou pas d'ailleurs, et, euh, et, et le reste Parce qu'en France, on, on dit, à tort ou à raison, qu'il y a une discrimination certaine des, des immigrés légaux ou illégaux, d'ailleurs.
1: Euh, ouais oui, oui, bah, je, comment il n'y a pas non plus il euh, y a pas de mystère euh, oui beaucoup hein, quand même ça reste euh, alors euh, je vais, vais m'envoyer des fleurs. bon j'ai tendance à dire que avec le temps ça, ça se diminue c'est à dire que quand tu restes trop enfin quand tu suffisamment longtemps dans une entreprise bon bah voilà tu commences à, à les gens commencent à te connaître et du coup ça fa ça facilite un peu le, la communication du coup je pense que avec le temps un petit peu moins désormais mais euh, au début, oui, beaucoup. C'était quoi le méchant Colon Colon, c'est un peu méchant, mais oui, ça... Euh... Non, mais c'est... Non, non. non, en fait, un, un, quelque chose... Alors, ça, j'ai beaucoup... Euh, j'ai beaucoup bagarré là-dessus. Quand... Ce qui s'est passé, c'est que euh, je suis arrivé un peu comme sur un cheveu sur la soupe, sur demande. Et, euh, et du coup, j'ai euh, pris un peu la j'ai dû faire un peu de la place en arrivant ah bon, je pense que ça ça arrive à tout le monde euh, on te donne une, une, donne une mission ben voilà, ta première mission ça va être de faire sauter une personne de prendre sa place et puis de montrer que euh, tu remets les choses en, en, en route ah bon, euh, du coup ça a fait, enfin, les quatre premiers mois ont été un peu difficiles pour justement que ça se stabilise mais maintenant que, que ça s'est stabilisé euh, ça va mais euh, au début ouais, ça a été quand même assez difficile euh, je pense que colon, euh, il y a peut-être, enfin comment Je pense que c'est, enfin c'est beaucoup, c'est très français d'utiliser ce terme-là. dirais euh, plutôt que c'est plutôt une démarche, on va dire, euh, euh, voilà, ça vient d'en haut et c'est pas, et c'est, pas expliqué. C'est-à-dire que je pense que j'aurais été, euh, comment J'aurais été Singapourien, euh, la, 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 le ressenti, comment des, comment, de mes collègues indonésiens par rapport à moi aurait été le même j'aurais été euh, indien j'aurais été euh, comment euh, tu c'est l'étranger quoi
0: c'est pas le je... français
1: ouais je pense que ça aurait été beaucoup plus l'étranger bon après euh, c'est toujours très difficile de, de, de stigmatiser mais euh, ça vient aussi peut-être aussi avec euh, la caricature c'est-à-dire que euh, euh, en France on a donc différentes caricatures par rapport à un belge un italien un euh, italien Bon, c'est aucun racisme, hein. c'est juste qu'on a beaucoup d'images d'épinal mmh. de, de fin, les comment les, tous les, les, les gadgets euh, euh, qu'on a autour. Ouais, les, les, les idées, euh, les, les, les clichés. Voilà, voilà. les clichés. J'ai retrouvé le mot et du coup euh, c'est la même chose c'est à dire que moi quand je suis arrivé bah, voilà, je représentais un peu un cliché de qu'est-ce que c'est que la France alors, bien sûr on m'a tous mmh. demandé ah, tu viens de Paris, euh, montre-moi une photo de la tour Eiffel hein, j'ai dû expliquer que non je venais pas de Paris je venais de Dijon alors quand j'ai de dire Dijon on commençait à dire c'est quoi Dijon alors heureusement il y a eu le film Camping qui a bien marché en Asie et tu dans Camping ouais. à un moment ils disent tu connais Dijon a, euh, la monde. moutarde ouais. voilà il y a la moutarde donc du coup j'ai été obligé de rapporter de la moutarde pour leur dire bah voilà ça, ça vient de Dijon ça vient de... <rire> <rire> euh, mais du coup en fait c'est avec ces démarches-là où on dit bah non voilà je suis pas non plus euh, le gars de Paris euh, plein de clichés j'essaie de te montrer que t'es un peu différent mais mmh. ça enfin ça prend bon, ça prend du temps ouais. et puis euh, alors j'irai qu'au début au début quand je suis allé j'étais beaucoup plus sur la défensive que désormais c'est-à-dire que désormais bah voilà j'ai appris justement à ce qu'on me pose beaucoup de questions à s'être vu comme étant euh, l'étranger et, euh, et et ça s'apprend hein, je pense et au bout d'un moment euh, bah euh, maintenant je, je prends ça comme euh, naturellement quoi. alors qu'au début j'étais beaucoup beaucoup sur la défensive où j'avais cette impression disant enfin les locaux vont, sont là pour m'étrangler euh, un peu comme cette image qu'on a en france de dire voilà euh, on a peur de l'étranger avant tout quoi
0: mais est ce que est -ce Donc, que les groupes francophones et est-ce que les groupes francophones et l'ambassade de France jouent ce rôle un petit peu de euh, de rassureur de, euh, de de pas peut-être pas de repli sur soi, mais en tout cas de, de un, un aspect de bah, si vous êtes si vous devez subir euh, euh, des mauvais regards, on est on est là un petit peu pour euh, pour vous donner une sorte de familiarité certaine, c'est-à-dire de vous remettre un petit peu dans, dans le cocon habituel quoi. Je m'exprime peut-être peut mal à la question.
1: Ouais, non, alors je, non, je comprends la question. Mais alors je que, donc en fait, c'est pas la mission de l'ambassade de France, et qu'il le fait pas du tout. Enfin, D'ailleurs, je sais même pas ce que fait l'ambassade de France, je la plupart du temps. Euh, mais par contre, euh, naturellement, oui, il se recrée une diaspora. C'est-à-dire que par pays, il y a toujours une diaspora qui va se mettre en place. Euh, comment on... Donc, on... Alors, ça passe beaucoup par d'associations, euh, enfin des groupements d'entrepreneurs, des groupements de comment de, de... Généralement, autour du, des lycées francophones ou des lycées internationaux qui se mettent en place. Enfin, la France a quand même beaucoup, beaucoup de lycées euh, internationaux, francophones, euh, dans tous les pays. Hein. bon, bien sûr, euh, en Vietnam, Cambodge, euh, Thaïlande, beaucoup, en Indonésie également. Et du coup, ça, ça crée un peu ça crée des, des noyaux durs. Que ça crée un peu... Euh, les profs vont être français, donc euh, généralement, c'est des profs qui sont là pendant un ou deux ans, qui ont fait un... Euh, comment ils font un peu le pied de... Ils sont pas titulaires, ils font... Hop, ils sont là pendant un temps. Mais bon, les familles, elles, sont celles qui vont faire le lien de temps en temps. Et du coup, ça... Ça crée une vie de, de diaspora. Mais après, l'ambassade, elle-même, elle en dehors d'organiser, par exemple, pour le 14 juillet, elle va faire un peu un truc, ou elle va faire pour quelques événements de temps en temps. Mais Et sinon, pour voter a... aussi, peut-être Alors, pour voter, euh, jusqu'à présent, c'était quand même assez compliqué. C'est-à-dire que... Ouais. Euh, alors, je. Moi, je fais partie justement d'un groupe où on essaie de dire, mais écoutez, en fait, rendez la démarche simple. C'est surtout ça, en fait, le problème. C'est-à-dire que si tu. Veux, on euh, veut voter, bordel Mais <rire> oui, voilà, c'est pas, euh, pas autant de dire, oui, on veut voter, c'est plus euh, ne, ne me faites pas pas voter, quoi. C'est plus de dire. Euh, parce que maintenant, si tu ne veux. Ne me forcez pas à m'abstenir, quoi. Voilà, faut, si tu veux voter à l'heure actuelle, que ce soit. Alors, bon, il n'y a pas non plus beaucoup, beaucoup d'élections, hein, mais il y a, par exemple. Euh, Présidentiels, choses comme ça Ou même les représentativités là. Et maintenant il y, a les en... il y a les français hors de France Il y a des députés Qui auront 11 députés Ouais. Voilà donc il y a des députés qui vont arriver Plus un secrétaire d'état Il y a même tout ça là Voilà justement
0: David Douillet qui vient d'être nommé secrétaire d'état français ah, C'est David Douillet
1: carrément ouais, C'est
0: David ça. Douillet exactement Et tu penses que ça a changé quelque chose d'avoir un secrétaire d'état français d'étranger
1: Euh Bah je pense Alors je vais, je vais parce que moi en j'ai entendu en
0: interview il a pas dit grand chose hein.
1: bah alors David Douillet en lui-même je, je trouve que c'est très démago de mettre un, un enfin, sport je vois pas trop qu'elle, qu qu l'expérience de, de français à l'étranger il a en dehors d'avoir eu des, des médailles en Chine aux Jeux Olympiques euh, je... non c'était à
0: Sydney, et ouais, à Sydney mais il, a, il paraît qu'il a pas mal voyagé pendant, pendant sa carrière
1: ça, ce ouais mais fait. bon une, enfin, ça reste une carrière sportive enfin, faut quand même voir que la, la, la communauté des français à l'étranger c'est quand même de, beaucoup des entrepreneurs avant tout enfin, Donc c'est des personnes qui ont besoin un peu de d'avoir beaucoup de contacts sur, sur des problèmes, on va dire, d'entrepreneurs, de, ouais, de, de, de commerce international ou de, euh, ou de, comment, de facilité d'installation. De, alors Oui, enfin, moi je pense que, alors c'est pas plus mal d'avoir quelqu'un, je pense que c'est toujours quelqu'un qui peut permettre un peu de faire remonter une information. Mais par exemple, tu vois, pour, au niveau de l'élection des députés, à l'heure actuelle, il faut s'enregistrer dans le pays de, de résidence dans lequel tu es, quand tu t'enregistres, il faut. Un, ça prend du temps. Alors, déjà, les ambassades, même l'ambassade de France, quand tu es français, il faut prendre rendez-vous et puis ça, ça prend au moins 4 mois, quoi. Donc, pour prendre un rendez-vous pour demander un papier, excuse-moi. Mmh. Donc, ça, donc ça, on va dire que c'est déjà pas très simple. Ça se fait pas en ligne, on va dire. Deuxièmement, quand tu es enregistré, il faut aussi que tu fasses acte comment de volonté pour dire oui, je veux être mis aussi sur les listes électorales, des choses comme ça. Ça, c'est un temps, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu t'enregistres que le lendemain t'es inscrit, c'est-à-dire que je crois que ça, ça doit passer au, au moins trois mois pour que euh, ce soit vraiment pris en compte. Et puis euh, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'une population d'expatriés, euh, c'est pas des populations fixes, c'est-à-dire que ces personnes qui vont être deux ans à Jakarta, l'année d'après il va être à Singapour, donc euh, la proximité va faire que c'est pas très difficile, l'année d'après il va peut-être bouger à Bangkok... Et du coup, à chaque fois, c'est euh, au niveau administratif, ça suit pas derrière. Et, euh, et ça, il y a quand même beaucoup de, de populations qui ont ces... Enfin, beaucoup d'expatriés de, ou de migrants qui ont ces, ces choses-là. Enfin, moi, seulement mm -hmm. en 2010, j'ai changé quatre fois de pays. Pour des raisons professionnelles mm -hmm. à chaque fois. C'est-à-dire que mon entreprise me dit, bah voilà, on a besoin de toi à tel endroit, on, a, on évolue sur un autre projet à tel endroit, et puis il se passe ça. J'ai passé euh, Vietnam, Cambodge, Thaïlande, euh, seulement euh, en 2010 et donc à chaque fois bah, c'est pas possible de suivre ce qui se passe quoi. enfin de tout ce qui alors, est la démarche administrative
0: comment ça se passe le retour en Europe alors toi je sais que t'es pas encore retourné enfin euh, encore je sais pas mais t'es pas t'es es, es toujours expatrié euh, moi je sais que dans mon cas il euh, y a une, plusieurs mois avant de me remettre de, du retour mais quand tu vas par exemple actuellement tu es, en, tu es, en, tu es dans les Pays-Bas est-ce euh, que le contact à nouveau avec la culture européenne te fait un effet spécial le fait alors, de parler oui. de, alors peut-être pas en Hollande de pouvoir parler français mais euh, en tout cas, d'avoir des, des repères plus, plus européens.
1: Ouais, ouais là, c'est un peu spécial parce que enregistrement, euh, je suis quand je suis aux Pays-Bas, donc c'est euh, c'est juste temporaire. Je retournerai en Indonésie bientôt. Euh, euh, c'est pas facile de de, de de voir un peu quels sont les points, mais oui, oui, c'est à dire que c'est euh, tout comme euh, tout comme je disais au début euh, l'expatriation euh, c'est euh, beaucoup de, de signaux extérieurs qui sont perturbés comme euh, le climat l'alimentation les, les... par exemple un signal moi, qui m'a beaucoup perturbé et que je retrouve et que euh, je m'adapte énormément rapidement ici c'est euh, euh, le soleil euh, Prends exemple l'indonésie on est sur l'équateur donc c'est heures de jour, enfin' 12 heures de jour, levé à 6 heures le matin euh, coucher du soleil à 6 heures et donc, 12 heures de nuit. Et, donc en fait, et ça, toute l'année. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, trop de différence entre l'été et l'hiver, parce que euh, tu es sur l'équateur. Donc, globalement, tu as toujours cette sensation-là. Alors qu'ici, là, là j'apprécie beaucoup beaucoup là, de mon petit passage aux Pays-Bas, parce qu'il euh, bah, est 21h, euh, 22h, 21 22 hop, il fait toujours un peu de soleil. Et ça, c'est quelque chose que j'ai été tellement habitué en étant euh, comment, euh, dans ma jeunesse, que du coup c'est quelque chose que je retrouve avec beaucoup beaucoup de plaisir et qui, beaucoup... et qui me perturbe je pense toujours autant en Indonésie c'est à dire que arriver le matin qui fait grand jour il me fait des fois très chaud c'est à dire que t'arrives au bureau il fait 7h30 il fait un soleil de fou parce que le soleil est déjà haut et par contre quand tu sors du bureau à 5h ou à, 5h, ou à 6h il fait déjà nuit quasiment et là euh, mm. toute l'année du coup c'est quelque chose qui me perturbe toujours un petit peu après je pense qu'au euh... niveau de la langue... Euh... En fait, euh, bon, même, euh, je, on passe quand même pas mal de temps... Mais au niveau de l'architecture, les... par exemple euh... Ouais, on retrouve des repères. On retrouve beaucoup de repères. Et puis, euh, c'est vrai que quand j'entre en France aussi, j'ai tendance à retourner un peu dans, comment, dans, mes, euh, dans ma zone euh, d'enfance. donc Enfin, euh, retournant en Bourgogne. Donc, bon, c'est vrai que là, c'est beaucoup de la campagne, des choses comme ça, qui sont un peu mes, mes repères toujours. Donc... Euh, mais en fait euh, ça on s'y habitue c'est à dire qu'en en étant plus longtemps à Jakarta euh, bah voilà je, je vois où je suis euh, ça me dérange plus trop au début oui mais maintenant c'est plus c'est plus trop une référence on va dire c'est plus euh, ça va plus revenir par exemple sur euh, sur le climat l'air euh, euh, comment l'air euh, moins lourd moins humide voilà donc ça c'est quelque chose que qui est toujours plaisant de, 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 quand, quand on retourne en Europe bah, c'est aussi parce que c'est euh, comme ça que j'étais habitué après euh, au niveau par exemple de la ville la ville je dirais pas que c'est pas tant au niveau de l'architecture c'est plus au niveau de euh, la, la taille de ville c'est à dire que tu prends euh, Singapour, Bangkok, euh, Jakarta Ho euh, Chi Minh également enfin hein, Saigon c'est des villes qui sont pas vraiment à taille humaine hein. euh, euh, bon, on, en, on envoie les photos mais quand on y est également est, euh, on, on se sent petit un peu au milieu de tout ça et puis avec le climat en plus du coup, ça fait, euh, ça fait une ville très, très étouffante alors je dirais même que Jakarta c'est une ville qui est très particulière il n'y a pas un seul parc dans toute la ville c'est à dire que tu imagines euh, tu prends tous les parcs, euh, tous les parcs de, de Paris et tu mets des, des, des grands buildings à la place et voilà c'est à peu près Jakarta donc euh, ça rend une ville assez étouffante et du coup euh, ben, en Europe en fait on, on, on se dit tiens c'est marrant mais la ville elle n'est pas si grande que ça ou elle n'est pas, si, pas si brillante parce que euh, ce qui se passe c'est que comme il y a beaucoup de buildings je prends Jakarta toujours les, les voitures ça fait des échos en fait, sur les parois, des, du coup ça fait une ville très brillante, très, euh, très étouffante alors qu'à Paris en fait euh, bah, tu, même, même Londres hein, en fait, tu prends euh, c'est calme au final enfin, moi je trouve que c'est même silencieux mmh. peut-être pas euh... pour ceux qui habitent mais pour moi c'est silencieux
0: ouais, alors bon, moi il y a une particularité que j'ai retrouvée, alors là encore hein, c'est du retour, c'est que euh, c'est peut-être du au fait que je n'ai passé qu'une seule année, c'est que euh, quand je suis retourné assez rapidement j'ai euh, eu l'impression en regardant, euh, enfin en faisant des flashbacks euh, par rapport à cette période j'ai eu l'impression que c'était irréel que je l'ai pas vécu en fait probablement parce que j'ai pas gardé de contact là-bas mais c'est vrai que quand j'y reprends j'ai pas eu l'impression d'avoir vécu et d'avoir toujours vécu euh, là où je vis, c'est à dire à Paris quoi. je sais pas si toi t'as eu la même impression mais...
1: mmh, alors en fait il y a une scène dans l'auberge espagnol qui est très vraie je trouve j'aime beaucoup ce film de l'auberge espagnol que j'ai vu avant de partir, hein. donc euh, à peu près des dates, euh, c'était en 2000, enfin le espagnol quand a assez vu. Et en fait, dans l'auberge espagnol, euh, je... euh, storytelling, storytelling, euh, quand il revient, il y a sa mère qui lui pose la question et alors raconte, et lui, il a cette réaction de dire bah quoi, euh, j'ai rien à raconter, Attends, c est, c est... voilà, quoi, c'est fait. Et, et en fait, je dirais que c'est tellement vrai parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé également. C'est-à-dire que euh, en 2000, ouais, 2007, c'était la première fois que je revenais. Donc, je venais passer euh, un peu plus d'un an euh, à l'étranger, entre le Vietnam et le Cambodge. Et, euh, et je rentre. Et puis, euh, j'étais chez mes parents, j'étais avec des amis, pareil. Et puis, euh, ils me disent, bah, allez, raconte. Et je savais pas quoi raconter, en fait.
0: Ouais, tu sais pas par où commencer. Il y a tellement tu sais
1: de choses Tu sais pas par où commencer. Et en fait, que, alors, moi, j'en parle. Je pose toujours un peu les questions, un peu, euh, que ce soit... Euh, à l'étranger ou en France avec les personnes qui ont eu un peu ce, ce même phénomène et je pense que déjà c'est un phénomène que je retrouve un peu assez, assez fréquemment c'est-à-dire qu'on sait pas par quoi on sait on peut pas dire bah ouais bah j'ai oublié un week-end si j'ai travaillé si j'ai fait ça parce qu'on n'arrive pas à raconter la vie de tous les jours parce qu'on dit bah ouais bah le matin quand je me lève j'achète euh, au lieu d'acheter un croissant bah j'achète un mi un mi tu vois ça va être des, des pâtes euh, comment, euh, comment des, des pâtes enfin euh, ouais, ou un truc comme ça ou tu peux pas ça ça, tu peux...
0: Doit... Oh, ça ça doit être bon ça
1: ouais mais tu, tu peux pas tu peux pas expliquer en disant bah voilà euh, euh, pour le déjeuner bah, au lieu de prendre un sandwich comme tu ferais en France alors je sais pas euh, tu prendrais un sandwich dans n'importe quelle brasserie tu dirais bah ouais euh, là j'ai eu un, un jus de goyave et, euh, et des brochettes de poulet euh, avec de la sauce de la sauce cacahuète enfin, hum. parce alors que ça, justement vie, ça c'est ta vie de tous les jours et t'arrives pas à la réexpliquer moi c'est c'est ce qui m'est un peu arrivé et je pense que maintenant j'arrive un peu à, à extirper un petit événement anodin pour moi, mais qui est important de savoir raconter. Mais bon, je pense que mm. c'est aussi parce que je me place beaucoup en disant, maintenant, il faut que j'arrive à trouver quest ce que je vais pouvoir raconter quand je vais rentrer. Euh, alors, bon, je triche un peu en faisant ça, mais euh, par exemple, euh, la dernière fois que je suis rentré, j'avais... Oh, ça m'a pris un temps fou, mais j'ai essayé d'organiser un repas vietnamien à la maison. Alors bon... Mm. Euh, un repas vietnamien, c'est sympa quand tu as les matières premières, mais euh, trouver en France les matières premières pour faire un repas vietnamien, euh, en fait, tu tires les cheveux. Beaucoup plus que tu. <rire> c'est pas si simple que ça. Alors, tu de faire ça, puis après, tu, tu poses les baguettes, tu poses le bol de riz, tu poses les baguettes, tout ça. Et là, tu as, as tout le monde qui te regarde avec des grands yeux en disant Mais bah ouais, mais comment on se débrouille là Tu peux pas me donner une fourchette et un couteau Et là tu, leur... là, tu commences à leur dire ah, Bah ouais, mais là, moi, c'est ça qui m'est arrivé le premier jour. Je suis sorti de l'aéroport, j'ai posé mes bagages dans, un, dans une guest house, et puis du coup, j'avais faim, et puis on m'a donné. Euh, comment, une soupe avec, euh, comment, avec de la viande dedans, avec euh, de, des morceaux un bol de riz et des baguettes et tu dois manger ça quoi. et c'est là où tu réapprends un peu à expliquer mais en fait c'est quoi cette vie à l'étranger qui devient en fait ta vie de tous les jours enfin, moi j'ai absolument plus aucun problème à manger avec une cuillère j'ai même, même abordé dans une couteau euh, j'ai pas, pas de couteau chez moi j'ai des, des couteaux pour cuisiner, mais comme le couteau c'est quelque chose qu'en France on utilise pour manger pour la viande mais en fait, mmh. euh, la cuisine indonésienne, ou même la tout cuisine. Tout est déjà tranché C'est tout émincé, c'est beaucoup, beaucoup d'émincé beaucoup de soupe, euh, c'est beaucoup de. Euh, euh, puis, euh, de boucher Ouais, voilà. Et du coup, bah, euh, moi, j'ai plus de couteau pour, pour manger. Ami. Euh, quand je me fais un steak, je suis obligé d'utiliser un couteau de cuisine. Alors, de ah mais c'est un peu gros truc, mais bon. Mais euh, parce que. Et du coup. Euh, Maintenant, j'arrive un peu à, à, à redire ce que c'est que c'est ces petites choses qui font un peu l'exploitation au jour le jour en donc, disant t'as tu n'as pas de ligne de téléphone ou euh, l'électricité saute tous les, euh, toutes les deux semaines. Il ne faut, pas, faut donc, pas espérer avoir un mois sans que l'électricité saute. Et ça, dans n'importe quel pays, c'est comme ça. Quoi.
0: Donc, si, donc si je te dis qu'est-ce que tu as appris culturellement parlant de ce changement de civilisation, parce que c'est quasiment ça, euh, tu serais pas vraiment capable de répondre
1: ah si quand même, je, je je vais être obligé de te dire la patience <rire> et ça je pense que euh, en tant que français on est très énervé on est très, très euh, euh, je peux le dire vraiment en tant que français parce que là ça fait une semaine que je suis avec des euh, avec des néerlandais né et c'est vrai qu'ils sont même beaucoup moins stressés que les français <rire> donc euh, moi quand je suis arrivé j'avais l'impression d'être une tornade et que tout le monde autour de moi bougeait au ralenti et puis, euh, depuis que je me suis un peu mis, attends, mais en fait, il euh, faut y aller plus lentement, il n'y a pas de adapte-toi au, au, au tempérament local. Et, et en fait, oui, tu apprends l'efficacité reste, vraiment la productivité reste, mais la patience, par contre, ouais, ça aide. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris. Et c'est marrant parce que j'en parlais avec un, avec un professeur de littérature indonésienne. Et qui m'expliquait que euh, faut enfin, il était littérature un peu philosophe et puis euh, je pense qu'il il était aussi un peu la tête dans les nuages. Et il m'expliquait, mais tu sais, en Indonésie, pendant très longtemps, le, le, la terre nous donnait à nous-mêmes, à notre population, suffisamment. C'est depuis que l'homme blanc est arrivé, bon, il était parti un peu sauvé, mais il disait, c'est depuis que on est devenu trop nombreux qu'on est obligé de travailler. Mais avant, on avait suffisamment de fruits dans les arbres, on avait suffisamment de poissons. Du mais c'est une constante où... dans
0: beaucoup de pays, hein, en même temps. C'est notamment le cas pour parler d'un espace aujourd'hui français, la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'avant, le peuple kanak, ils avaient... C'est d'ailleurs assez frappant, parce qu'on avait les copains là-bas, euh, les, les, les gens ont juste à tendre la main et ils ont un fruit de la passion qui leur tombe dans la main donc après forcément quand les colons sont arrivés ils ont dû un peu se bouger les fesses c'était assez difficile culturellement de le faire quoi.
1: Mais, et, et puis en, en même temps moi ce que je regarde un peu à l'heure actuelle c'est que je me dis mais euh, si tout ça pour ça euh, est-ce qu'il fallait vraiment bouger autant pour obtenir, euh... parce qu'en fait ça suit un flot, c'est peut-être euh, naturellement ça, ça avance quoi et du coup moi j'ai arrêté, arrêté de me battre contre des moulins à vent en me disant ouais faut que ça avance plus vite faut que j'arrive à, à, à sortir mes, mes rapports ou mes lignes de compte plus rapidement ou à sortir mes, mes, études, mes études électriques je fais de l'électricité euh, des choses comme ça euh, ah, je,
0: sens, je sens avoir deviné l'entreprise en question
1: ouais euh, bon c'est pas, tout... pas grave non plus <rire> c'est pas grave ici non plus et, euh, et du coup euh, ça, depuis que en fait en, en s'adaptant plus facilement quand même un peu au tempérament, au rythme de vie, mmh. euh, on n'y perd pas on, déjà on, bah, on gagne un petit peu en, euh, en reconnaissance, on bah voilà tu n'essayes pas non plus de, de toujours nous dire ce qu'on doit faire mais euh, surtout il y a, euh, c est, c est, voilà, on, on absorbe un peu plus l'esprit le, local quoi. Bon, mmh. Moi, je toujours été qu'en Asie du Sud-Est. Au final, je ne fais pas beaucoup de différence, par exemple, hein, entre le Vietnam, la Thaïlande, l'Indonésie. À part euh, la langue. À part la langue, vraiment au niveau euh, méthode de travail, on va dire euh, vie, enfin, vie, vie d'entreprise et, euh, euh, et même globalement la, comment, la, la vie de tous les jours, c'est quand même très très proche. Hein. C'est euh, il enfin, y a un niveau de différence euh, quand même qui est très fort par exemple entre le Cambodge ou, enfin entre le Laos et, euh, et Singapour oui il y, y a un niveau de vie qui est très différent mais euh, des fois je me dis que c'est pas pas pire par exemple qu'entre euh, Paris et puis un petit village de la Creuse quoi mmh. un petit village euh... de la Creuse ils n'auront pas Internet euh, ils s'en fichent ils regardent la, ils regardent toujours les mêmes chaînes euh, ils se baladent tracteur euh, comment euh, toute l'année et puis voilà et c'est exactement ce qui se passe au, au Laos hein, également
0: euh, pour terminer, euh, on a parlé de pas mal de des problèmes des expatriés. Est-ce qu'on peut parler de problèmes de riches
1: Ah, je dirais quand même ouais. C'est-à-dire que ça reste quand même, euh, ça reste quand même une communauté. Voilà, je me mets dedans. Hein, Ou euh, en fait, le, le premier problème qu'on va avoir, c'est euh, c'est pas euh, ah, il faut faire la vaisselle. C'est est-ce que la maître sera là pour faire la vaisselle Donc, euh, des choses comme ça. Ah, parce que
0: les les, le, le personnel d'entretien de, et je veux dire les domestiques sont, sont très fréquents.
1: En Asie, ouais, mais en fait, euh, n'importe qui. C'est-à-dire que euh, comme on... enfin, moi, j'ai euh, juste une femme de ménage qui n'est euh, qui pas mmh. résidence, hein. C'est-à-dire qu'elle elle vient, vient le matin et elle repart le soir. Mais par contre, euh, comment, euh, dans l'équipe avec qui je travaille, donc il euh, y a trois, trois ingénieurs qui travaillent avec moi. Eux, ils ont une femme de ménage et un chauffeur pour la famille. C'est-à-dire que euh, ils ont enfin, le mari travaille et la femme travaille également. Et ils ont un chauffeur et une femme de ménage. La femme de ménage ah, est en est... résidence.
0: Bah c'est peut-être ça aussi qui change le niveau mode de vie, tu me diras.
1: Donc, euh... Donc ouais. au, au début, je me suis dit, ouais, ça fait quand même un peu bourgeois d'avoir un domestique, chose comme ça. Euh, et puis, euh, en fait, non, c'est-à-dire que c'est vraiment, vraiment typique, c'est-à-dire qu'il si, y a aussi... Alors, moi, ce qu'on m'avait aussi dit, c'est au début, c'est, euh, tu, tu laves ton linge toi-même, c'est mal vu, il faut que tu donnes un, un emploi à quelqu'un. Et ça, et ça, en fait, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on me l'a beaucoup fait le reproche, tant que j'avais pas... C'est-à-dire que manière... t'es égoïste, quoi Ouais, c'est à dire qu'on m'avait dit, ouais, mais euh, tu vois, euh, tu, de, de, tu travailles, euh, comment, tu travailles beaucoup, euh, donc tu as un salaire, donc tu dois pouvoir avoir au moins euh, une personne qui peut t'aider. Euh, est mais est-ce qu'il est
0: de... y... Est y a... Rue, y a dans,
1: dans la rue, on venait me voir, on me disait, euh, non, mais euh, moi j'ai quelqu'un de présenté, c'est quelqu'un de bien, et c'est des gens de la rue qui viennent voir. Mm. C'est une vie un peu de quartier hein, quand même en Asie.
0: Bon. Euh, oui, non, je te propose qu'on qu finisse ce, ce voyage sonore entre oui. euh, bah, merci à toi euh, infiniment pour tout pour euh, la préparation de l'émission euh, Donc tu, tu as sur une grosse partie le soutien aussi parce que ça fait pas mal de temps qu'on parle un petit peu de news talk, des commentaires euh, et de l'aide que tu
1: m'as fourni pour, pour améliorer l'émission euh,
0: donc voilà j'espère que c'est pas la dernière fois qu'on qu va faire une émission ensemble
1: Ouais, bah là c'était un sujet que j'avais un petit peu poussé parce que j'avais envie un peu d'en parler Et puis, euh, bah, bah ouais, euh, j'espère que si ça relève quelques, comment, quelques questions et ben, bah, bon, je, je me mettrai à disposition pour essayer d'en faire un nouveau pourquoi pas
0: voilà euh, si, si vous voulez réagir à cette émission justement si vous êtes intéressé pour vous expatrier, si vous voulez juste parler d'expatriation, si vous êtes curieux, s'il y a des questions que, que vous aimeriez évoquer, c'est 0972 11... Euh, non, 0972 11 0020, le répondeur de Pod radio ou lesmeb@podradio.fr à le je ferai suivre tout ça à Will Nock, qui a un compte Twitter, c'est W-I-L-N-O-C-K.
1: Oui, alors en fait, en fait c'est comme Winlock, mais euh, c'est comme la porte fermée, enfin la porte-fenêtre fermée, mais euh, en inversant. Mais euh, sur, sur Twitter, il n'y en a qu'un seul, euh, sur, Google, sur Google, il n'y en a qu'un seul également. enfin J'ai un nom voilà, suffisamment je... tarabiscoté pour que qu'il euh, se retrouve tout seul.
0: Voilà, euh, le prochain Newstalk, c'est dans, je sais pas... Euh peut probablement pas avant la rentrée. On sait peut-être pas encore. Euh, dans tous les cas, ce sera un, sur un sujet passionnant puisqu'on a discuté de quelques sujets très intéressants euh, dont, euh, dont vous entendrez reparler assez vite. Donc on se retrouve dès que possible. D'ici là, ouvrez-vous l'esprit et, et préparez-vous à une nouvelle émission. Une nouvelle émission, un nouveau podcast. Euh, pas un nouveau Newstalk. Une, nou une nouvelle émission d'ici la rentrée. Ciao